4: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission en direct de l'année 2016 de Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Alors, à cette occasion, ce soir, on est très heureux de recevoir Jean-Pierre Garnier et Eugène Marcus, respectivement metteurs en scène et acteurs du spectacle La Nuit Juste Avant les Forêts, qui se joue actuellement au Théâtre de Poche Montparnasse jusqu'au 7 janvier en chronique, nous vous parlerons du spectacle La Femme Rompue de Simone de Beauvoir mis en scène par Hélène Filière au théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 31 décembre du spectacle La Clôture de l'Amour, un texte et une mise en scène de Pascal Rambert au théâtre de Gennevilliers jusqu'au 17 décembre et enfin ah super, ça me manquait les noms imprononçables Terra Bac de Kiev, une création de Stéphane Ricordel et les Dark Daughters au théâtre Montfort jusqu'au 14 janvier.
2: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
4: Et là, que vois-je, un long, long édito de Chloé. Alors.
2: Bonsoir à tous. Ça y est. Ça fait deux mois qu'on nous le rabâche, qu'on nous le grave dans le crâne à l'encre de pain d'épices. Noël arrive, ça y est, c'est samedi. Et moi qui adore la bouffe, soyons honnêtes, et encore plus le vin, le champagne et la crème de marron, je me demandais cette semaine comment se fait-il que je ne veuille plus fêter Noël Mettons de côté le fait que ma famille me barre très clairement en ce moment, je vous explique. À Paris, je me déplace à vélo, alors pour faire des courses, il faut que je m'organise. Je dois oublier mon élégance et prendre un sac à dos ispac, faire les boutiques en nage parce que, ah oui, à vélo, j'ai froid et donc je porte sur moi deux manteaux, un bonnet, une écharpe et des gants, très pratique au Galeries Lafayette chauffée à 36 degrés. Je dois repasser par chez moi avant de sortir le soir pour tout déposer. Et quand bien même on se dirait « Oui, bon bah, une grosse journée par an, c'est pas la mer à moire », non, 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 ce n'est pas fini. Parce que ma famille, que j'adore par-dessus tout au monde, je les bénis, ils sont merveilleux ces enfoirés d'hypocrites, ne peut pas se passer de son petit cadeau de Noël à chacun au, pie au pied du sapin. Alors, il faut faire un cadeau à tout le monde. Parce que sinon, tante Josette qui t'a offert un cachemire l'année dernière ça va pas lui faire plaisir de voir que tu lui as offert qu'une crème pour les mains de chez Nature et Découverte. Mettons de côté aussi que Bachar el-Assad envoyait 2-3 missiles sur des civils au moment où je passais à la caisse. Pourquoi Pourquoi Mais pourquoi je n'aime plus Noël C'était si merveilleux avant, avant quand on était petit. voilà. Voilà après quoi j'enrage, c'est parce que la joie c'est toujours pour les mêmes. Noël, Pâques, les anniversaires, même le feu d'artifice du 14 juillet, c'est toujours pour les enfants, ces nains sans cervelle qu'on... À qui on réserve les meilleures surprises Il faut les gâter, les préserver des difficultés, leur boucher les oreilles des gros mots. Pourquoi est-ce que le bonheur est toujours réservé à ces gosses, ces chiards, ces crottes de nez, ces mal coiffés de bambins à deux pattes Et puis voilà, à 14-15 ans, bam dans ta gueule, tout ça c'est terminé, tu vas prendre tes responsabilités. Plus de cadeaux à Noël tant que t'auras pas ton bac. Alors que bordel de sapin, non, c'est pas l'enfance qui a le plus besoin d'aide, l'enfance c'est facile, tu fais ce qu'on te dit, point. C'est la jeunesse qui a besoin des autres, cette jeunesse qui se cherche, qui prend des risques, qui fait des bêtises mais pour tester ses limites. Cette jeunesse qui parle hyper, hyper fort pour que tout le monde l'entende, qui n'a pas peur de faire la gueule et de dire des gros mots dégueulasses. Et voilà, je suis contente parce que ce soir on va ne faire que ça, on va parler des jeunes... On va parler entre jeunes avec un jeune. Nous, les jeunes, on va aussi parler avec un moins jeune, mais qui adore les jeunes. Et je pèse mes mots quand je dis que Jean-Pierre Garnier, notre invité de ce soir, adore les jeunes. Car il, vous, Jean-Pierre, vous consacrez votre vie aux jeunes. Non seulement vous êtes professeur, pédagogue, directeur, allez gratter leurs petites ailes dans le dos pour les faire ou les laisser s'envoler. Mais moi, à chaque fois que je vous vois, vous êtes entouré d'une tripotée de jeunes qui grouillent comme ça autour de vous comme un essaim d'abeilles. Et puis il n'y a pas que ça. Figurez-vous Jean-Pierre que la première fois que j'ai pris la parole dans ce studio, et depuis il s'est passé trois ans, tous les lundis soirs, la toute première fois, c'était pour parler maladroitement et la voix tremblante de fragments d'un pays lointain, votre mise en scène de l'œuvre de Lagarce. Et déjà là, je me souviens qu'il n'y avait que des jeunes au plateau. Des jeunes comme Eugène qui est là ce soir. Et puis à chaque fois, des auteurs qui parlent, qui hurlent à la vie, comme des adolescents en colère. Alors certains pourront dire « Oui, enfin, on en a marre de se faire engueuler, on ne va pas au théâtre pour entendre un jeune artiste flemmard revendiquer son droit d'identité, sa révolte contre les riches, il est bien content que la sécu existe, monsieur, je réchigne contre la société. » Mais pourtant, bon sang, c'est nous l'avenir. Quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre que les adultes de demain, c'est nous Quand est-ce qu'ils vont réaliser qu'un jour, ils vont mourir et qu'il ne restera que nous et qu'on n'a déjà plus rien, plus de mots, plus de terre, plus d'armes La jeunesse doit vivre. En tout cas, je sais que mes deux invités de ce soir le savent et qu'ils montent sur le théâtre tous les soirs en grande partie pour ça et je suis contente qu'ils soient là. Bonsoir à tous les deux, Jeanne et Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, Jean-Pierre, vous enseignez depuis plus de 20 ans. Comment, selon vous, la jeunesse a-t-elle changé Comment vous la trouvez aujourd'hui, cette fameuse jeunesse
1: ah. euh... Je ne je, je sais pas. Euh... Je... Jeune, j'ai envie de dire. Ouais. Euh... Bah, éveillée et é... éveillante. Empêchant peut-être justement les gens de notre génération de, de trop s'installer. Euh, la, la fonction de la jeunesse, c'est de venir euh, bousculer, euh, de venir nous faire prendre des à des euh, marcher hors des sentiers battus, euh, pas dans la ligne droite, euh, venir un peu ébranler les certitudes sur lesquelles, avec le temps, on peut se reposer et s'asseoir. Là, si je, je, je généralise, la, la jeunesse d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est à la fois euh, euh, en colère et déboussolée, et mmh. perdue aussi. Euh... Plus qu'il y,
2: qu y a 20 ans, quand vous avez commencé à être professeur
1: je sais pas pas, euh, j'évite de me poser ce genre de question, trop, trop regarder en arrière, on a tendance toujours à dire oui, mmh. euh, mais peut-être pas, finalement, je ne je, je, je sais pas, euh, en, en tout cas, sans doute plus déboussolé, parce, parce que le monde des adultes est aussi, je crois, plus déboussolé aujourd'hui qu'il qu y a 20 ans. Euh, donc il n'y a, a pas que la jeunesse, c'est les repères du monde aussi qui sont désorientants aujourd'hui et beaucoup plus compliqués qu'il y a 20 ans, il n'y a plus d'utopie politique. Enfin, le monde euh, a beaucoup changé de, euh, ces 20 dernières années. Voilà. Donc la jeunesse, elle, suit aussi cette elle hérite de cette chose-là. Voilà. Donc oui, je la sens à la fois très en colère et très, très perdue.
4: Alors, 20 ans, là, c'est un chiffre qui revient beaucoup, oui.
5: l'a dit donc, en l'espace de 3 minutes, on, oui. on l'a sorti. Mais
4: justement, il y a 20 ans, vous deveniez directeur de la classe libre des cours Florent. Euh, vous êtes depuis également devenu intervenant principal à l'école du Nord de Lille. Vous venez d'intégrer l'équipe pédagogique du Conservatoire National d'Art Dramatique. Euh, vous avez été responsable pédagogique de l'école de la Comédie de Reims de 2003 à 2010. Qu'est-ce qui a suscité chez vous ce désir d'enseigner le théâtre Alors qu'au début, vous aviez commencé en tant que comédien et puis assez rapidement en tant que metteur en scène. Oui. Mm -hmm.
1: euh... Mon dieu, c'est une psychanalyse. <rire> je ne savais pas. Oh, on peut répondre simplement euh... sans psychanalyse, il n'y a pas <rire> besoin. Euh... Mais je ne je... crois pas que j'ai que j'ai choisi d'enseigner. J'aime pas le mot. Euh... Je, je
4: Qu'est-ce je... que vous préfériez Former non, Ou transmettre surtout pas, ou surtout pas former
1: euh, Oui, transmettre, je préfère. Transmettre. Passer, passer, transmettre, euh, accompagner. J'aime bien le mot compagnon on trouve mmh. ce mot très beau. Mmh. Euh, voilà, après, on sait... je ne suis pas celui qui a le savoir. Moi, je pense que les, les gens avec qui on, on voyage, avec qui on crée, avec qui on travaille, nous apportent autant qu'on leur apporte. C'est un échange ça se passe dans les deux sens donc euh, pourquoi j'aime ça pourquoi je fais ça euh, moi je crois que c'est plutôt eux qui m'ont fait comprendre que je devais sans doute faire ça je sais pas, moi j'ai toujours tendance à dire que je n'ai pas choisi le théâtre c'est le théâtre qui m'a choisi donc, j'ai surtout pas choisi l'enseignement. À 20 ans, on m'aurait dit tu vas devenir, euh, entre guillemets, professeur, voire même metteur en scène. À 20 ans, j'aurais beaucoup rigolé. Moi, à 20 ans, je voulais être euh, acteur et jouer euh, Hamlet et Alceste. Euh, Vous l'avez fait, quand même Je l'ai passé au premier tour du conservatoire, oui, euh, quand j'avais 18 ans. Euh, voilà. <rire> euh, mais. Hum... Voilà, je crois, je crois qu'il y a des choses qui s'imposent à nous comme ça, dans, dans la vie, dans le chemin de vie. Ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Et, et je crois que j'ai trouvé ma place. Enfin, j'ai trouvé ma place parce qu'on me l'a donnée et qu'on m'a fait comprendre que, que je l'avais. Et que les, les gens qui viennent travailler avec moi, euh, c'est eux qui me disent que j'ai ma place finalement. Parce qu'ils sont là. Ce n'est pas moi qui vais les chercher non plus. C'est eux aussi qui viennent. Donc, euh, je crois que c'est les gens avec qui on travaille, qui nous construisent et qui font l'homme ou la femme qu'on qu devient, voilà, comme dans tous les domaines.
4: Alors comme on le disait, on vous reçoit pour parler du spectacle « La nuit juste avant les forêts ». Alors, on va faire un petit résumé pour nos auditeurs et nos auditrices, pour que quand même tout le monde sache de quoi on parle pendant les 20 prochaines minutes. Donc « euh, La nuit juste avant les forêts », c'est un monologue, le monologue d'un garçon, d'un étranger, <rire> qui tente de retenir par tous les mots qu'il peut trouver un inconnu qu'il a abordé au coin d'une rue, un soir où il est seul, seul à en mourir. Et là, je reprends les mots de Bernard-Marie Coltesse, l'auteur de ce texte, qu'il décrit si justement et si simplement. j'ai pas besoin de paraphraser ni de faire quoi que ce soit, c'était clair et limpide. Et il va... Lui en dire des choses dans cette tentative. La description de sa vie de galère, son passé lorsque son papa lui apprenait à se laver le zizi, son amour pour une fille croisée sur un pont la nuit ou encore son envie de fonder un syndicat international. Et pour accompagner ce texte sans concession, qui est poignant, eh bien une scénographie à son service, c'est-à-dire simple. Adapté. Un jeu de lumière essentiellement, avec des ampoules principalement, un ensemble de carreaux de miroirs disposés un peu partout sur le sol de l'espace de jeu et, élément central de la mise en scène, le comédien et son corps, son corps désarticulé, son corps fuyant, tombant, son corps vivant. En tant que metteur en scène, c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, que vous euh, mettez en scène un texte de Bernard-Marie Coltès. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir euh, le pas Qu'est-ce qui vous plaît dans son écriture en général, et tout particulièrement dans celle de la nuit juste avant les forêts
1: euh, C'est un auteur que je fais beaucoup travailler en école, par les jeunes comédiens. Mmh. Euh, donc c'est un auteur que je crois connaître pas mal on va dire en tout cas que j'ai beaucoup côtoyé pendant des années c'est la première fois oui que je le mets en scène là professionnellement euh, le, le désir il est parti en fait de, de mettre en scène euh, l'acteur qui joue ce texte Eugène Marcuse euh, l'acteur a été choisi avant le texte en fait euh, et euh, à partir de ce désir fort de mettre en scène Eugène dans un monologue, euh, j'ai réfléchi à, au texte qui, je pensais, pouvait très bien lui aller ou qui pouvait faire écho en lui, aussi bien dans ce que ça racontait ou, ou par rapport à la langue. Et je me suis rappelé ce texte-là, je lui ai fait lire et voilà, on est parti sur, sur ce désir de travailler autour de, de, de ce texte, en fait. Euh, voilà, mais le désir est venu du, du choix d'acteur.
4: La semaine dernière, la sélection musicale de cette semaine, merci Théo, nous on approuve, c'est d'Angelo, le morceau Till It's Down, tiré de l'album Black Messiah. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Garnier et Eugène Marcuse, respectivement metteur en scène et comédien du spectacle La Nuit Juste Avant les Forêts.
2: Oui, alors La Nuit Juste Avant les Forêts, qu'est-ce que ce titre pour vous Eugène, qui jouait le personnage, vous évoque
5: <rires> euh, Qu'est-ce qui m'évoque Ah, euh... oh, c'est la question la plus dure que tu me poses dès le début là. <rires> <rires> euh...
2: Maintenant que tu le traverses ouais, régulièrement ouais, ouais. tous les soirs, est-ce que c'est une image qui revient Est-ce que ça a été dans cette image ou au contraire ça n'évoque rien du tout et, et comme pour euh... moi,
5: alors je veux dire un truc peut-être un peu bordélique, que j'ai jamais vraiment formulé, mais je crois que c'est vraiment un, un grand reflet de la pièce en elle-même, qu'il est tellement incompréhensible, ce texte, pas incompréhensible, on voit ce que ça veut dire, la nuit juste avant les forêts, mais pourquoi Même quand on lit le texte, on peut se dire, oui, c'est un peu pour ça, c'est un peu pour ça, mais c'est très libre d'interprétation, mmh. et euh, je pense que c'est exactement comme ce texte, qui est vraiment libre d'interprétation. Si tu prends juste le bouquin comme ça, et, tu, et que tu le lis, et que tu te dis, je vais jouer ça, tu peux le faire de mille manières euh, voilà c'est à peu près clair ou pas
2: oui, je crois que c'est ça que... c'est
5: un reflet vraiment de ce que c'est de bah en gros c'est la liberté ça signifie la liberté enfin si je si je
4: comprends ça signifie la liberté pour toi du coup ce texte enfin oui peut-être bien
0: <rire>
4: non mais si, si j non, mais parce que avec cette idée de justement de liberté d'interprétation voilà il y a une matière qui est là et puis euh, chacun se l'approprie et toi tu te l'es approprié
5: euh, oui, oui, ça c'est vrai.
2: Il a été écrit en, en 77, Il y a, il y a évidemment, bon, comme beaucoup de textes de théâtre, des choses qui, sont, qui nous rapprochent de, 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 de la vie actuelle, des thématiques. On a l'impression que, euh, que ça a été écrit hier. Est-ce qu'il y, y a des choses qui t'ont particulièrement attiré quand Jean-Pierre t'a proposé ce texte, des sortes, sortes de révoltes que tu avais envie de dire, des choses que ce texte qu était nécessaire pour toi de dire
5: euh, Oui. Oui, euh, bien sûr euh, moi quand Jean-Pierre il m'a proposé ce texte donc on, on l'a lu euh, plusieurs fois ensemble et je crois qu'il regroupe énormément de choses de d'émotions qu'on connaît tous et qui sont enfin oui beaucoup de révoltes etc c'est un peu enfin ça me parle quoi
2: et que tu sens oui non mais parce que tu pourrais ne pas du tout enfin je veux dire laisser les choses traverser et de pas du coup du tout les ressentir et bah, je justement peut-être je... peut -être, être surpris de, de ce que ça de ce que ça te fait
5: mmh. non non dès le début il m'a parlé je pense que j'aurais pas je me serais pas lancé comme ça là dedans si, si ça me touchait pas euh, vraiment
2: et contre quoi il est révolté selon toi ce personnage enfin ce personnage cette figure cette euh, pensée
5: bah je pense qu'il est révolté contre euh, contre la société tout simplement Enfin, il est révolté contre ce qu'il est, lui, maintenant, vis-à-vis -vis de ça, mais. C'est un SDF, quoi. Enfin, c'est tous ces gars qui sont dans la rue, machin, et. Va leur demander pourquoi ils sont révoltés, ça va être très long, je pense.
4: Mmh.
5: Je sais pas précisément contre quoi il est révolté, mais il l'est, ça c'est sûr. Contre tout le monde.
2: Jean-Pierre, comment vous avez travaillé l'adresse de ce texte C'est un, bon, un garçon, bon, je n'ai pas envie de dire trop de choses, hein, mais qui a quelque part appel à l'aide. Mais dans votre traitement, il y a comme un, comme un flottement. On ne sait pas vraiment à qui il s'adresse précisément. C'est voulu, ça C'est peut-être une sensation très particulière. Mais comment vous avez travaillé l'adresse tous les deux
1: euh, quand, quand on lit la pièce, euh, l'adresse est Léo, au lecteur. Mmh. Le tu, forcément, c'est le tu du lecteur. Quand on est au théâtre, forcément, ce tu se démultiplie avec tous les spectateurs. Euh, donc, euh, c'est à la fois adressé aux spectateurs mais ce n'est pas frontalement adressé au spectateur, euh, c'est-à-dire que c'est aussi un soliloque, c'est-à-dire qu'on peut, peut, on peut imaginer qu'il se parle tout seul aussi. C'est-à-dire que Ce qui est intéressant dans le texte de Coltaire, c'est qu'il n'y a aucune indication. Il n'y a pas de didascalie, aucune indication. Il y a le texte, il n'y a même pas un nom de personnage. Il y a le texte, point final. Ah oui,
2: ça commence, il euh, n'y ah, a, a pas, le, y a pas a texte. de texte. Il y a, y a un
1: texte. Euh, on ne sait pas où on est, on ne sait pas euh, quelle est la nature de la personne qui parle. Euh, et puis, il y a un point final et c'est tout. Donc, tout est très ouvert comme interprétation, donc effectivement, est-ce qu'il parle à quelqu'un qui est là sur le plateau Dans certaines mises en scène, j'en ai pas vu, mais il paraît-il qu'il y a même des mises en scène qui ont été faites avec euh, un partenaire sur le plateau qui écoute. Donc une matérialisation vraiment très explicite mmh. de cet homme à qui il parle. Euh, on peut imaginer que c'est dans sa tête aussi qui se parle à lui-même, beaucoup de, de questions de double, d'image, de reflets, de miroirs, etc. Ça peut être un espace mental, ça peut être, effectivement, parler à quelqu'un qui est là, mais qu'on imagine. Donc, L'idée, ce n'était pas de, de surreprésenter ça et de trop enfermer ça pour laisser chaque spectateur dans sa liberté de compréhension et d'interprétation par rapport à, à, à cette chose-là. Euh, et puis, je crois que même dans, dans l'idée où il parle à quelqu'un, c'est comme quand on rencontre plein de gens qui sont dans la rue. Ils peuvent se mettre à nous parler, nous écouter. Et après, ils continuent à parler. Ils ont l'impression, ils ne savent plus si on les écoute, si on les écoute pas, euh, ils reviennent à nous, ils repartent dans leur monde intérieur, il y a toutes ces choses-là, donc, euh, donc voilà, on a essayé de garder une, une, une ouverture à, à ce niveau-là, puis je pense que Gênes la pratique différemment tous les soirs selon mmh. son état, son état physique dans lequel il est, l'état de la salle et des spectateurs qui est très différent de chaque soir aussi, donc c'est quelque chose, c'est un, un work in progress aussi, j'ai envie de dire, chaque représentation à, à ce niveau-là, c'est un des challenges, je pense, de, 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 de ce projet. Euh, euh, voilà, mais c'est... Puis de toute façon, ce il, y a une, il y a une chose qui est explicitement très, très définie dans la pièce, c'est que l'autre, l'auteur ne lui donne jamais la parole. Donc on ne saura jamais ce que pense l'autre, si l'autre écoute, s'il si est pris en otage, mmh. s'il si écoute positivement, s'il si se sent pris au piège, il ne lui donne jamais la parole. Voilà, c'est quand même la rencontre entre quelqu'un qui est dans une nécessité absolue de parler et quelqu'un qui est dans une nécessité absolue, qui se retrouve dans une nécessité absolue de ne rien dire en face. C'est cet échange qui est intéressant
2: mais Cette frénésie de dire euh, En plus je me notée Il euh, y, y a une chose un peu particulière dans cette salle Moi que je ne connaissais pas C'est qu'il y a un écho un peu. On entend un peu les, les bruits de, de là-haut oui, De la oui, salle du oui. spectacle oui. Et puis euh, on entend beaucoup les, les bruits du public oui. Euh, oui. Qui sont, Et donc c'est vrai euh, Eugène je ne sais pas si tu le ressens Mais c'est vrai que par moments y a, y a, Comme nous dans le public on a comme une gêne du vide Si tout d'un coup euh, les bruits s'arrêtent oui. euh, Tout d'un coup tout se recentre euh, vers toi est-ce que tu as, as conscience de tout d'un coup ce, ce truc où il faut combler le vide Est-ce que ça fait partie justement du travail Moi, des...
5: quand, quand je joue, oui, tu veux dire oui. euh, Pas trop, non. Enfin, je crois que j'essaye surtout de ne pas avoir cette peur là. Euh, déjà d'être tout seul, etc. Il y a un truc où tu dis où oui, il faut absolument. Enfin, tu as l'impression de devoir faire tout le boulot. Et en fait, euh, non.
2: Non, mais Donc... qui est propre au personnage quelque part aussi de, de, de combler ce vide quelque Ah oui, part. mais ça, oui,
5: c'est une urgence mm. qui, est, mais qui est dans le texte.
2: Mm.
5: Ouais. Euh, oui. Après, je peux sentir quelque chose qui varie euh, euh, du fait de combien de personnes il y a dans la salle. Quand tu as une salle complète, c'est beaucoup plus facile, en fait. Et euh, quand il y a 15 personnes, euh, beaucoup plus difficile. Et pourquoi C'est étrange. Mais je pense que parce que le spectateur, euh, il sait qu'il sait qu y a beaucoup moins de gens. Et de, du coup, de se retrouver face à un seul comédien, ça doit être assez perturbant, je pense.
2: Ça, ça le... Ça le... Celle de, celle de, il, se me, il, il peut il se sentir plus visé personnellement, mmh. plus... plus mal à l'aise.
5: Ouais, je crois. <musique>
2: All that you have is a memory All that season may come Where
0: your luck just may mm -hmm. reason oh, yeah, yeah. oh, And all that you have is a memory All that season may come Where your luck just may reason And all that you have is a memory All that season may come
3: Where your luck just may reason I wish you some da 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 da
4: Deuxième morceau de l'artiste d'Angelo, c'est Back to the Future extrait de l'album Black Mechia et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Garnier et Eugène Marcuse pour parler du spectacle La Nuit juste avant les forêts. Alors Eugène, juste avant on parlait justement euh, de ce rapport avec le public de la salle qu'est-ce que euh, cette grande proximité avec le public te fait ressentir Parce qu'il y a à peine un mètre avec euh, mmh. ce qui constitue le premier rang des spectateurs est-ce que tu penses que ton interprétation aurait été différente si t'avais joué dans un espace où il y avait plusieurs mètres de séparation
5: entre toi et ce premier rang de spectateurs oui, 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 bah oui je pense, euh, je pense que si, la, la mise en scène serait euh, totalement différente même vu que le spectacle a été entièrement créé je crois euh, pour ça déjà pour cette salle
2: mmh.
5: Et euh, euh, voilà. Euh, mais pour moi, oui, oui bien sûr, c'est une expérience très nouvelle. Je crois que c'est très rare de jouer euh, quelque chose où tu t'adresses vraiment au public tout le temps. Enfin, en tout cas, de cette manière, de la manière dont il le fait le, le personnage. Quoi. Euh, ouais, c'est bizarre. Des fois, tu as, as, as des gens qui ont l'air de se faire chier totalement. C'est des fois très déstabilisant. Pendant, et après quand, je, quand tu parles avec eux, ils disent Ah mais non, j'ai adoré ouais, C'est bah oui. super bizarre, mais tu, tu te retrouves à être très, très parano pendant que tu joues quoi. Et tu sens aussi une certaine gêne pendant
4: que tu joues Parce que quand ouais. même ce qu'il dit peut être assez dur Dans les adresses directes à cette pensée, à cette personne Ici, à ce public ouais. Tu sens qu'il y a des personnes qui le prennent pas personnellement, mais en tout cas chez qui ça fait écho et
5: bah des fois j'ai l'impression de sentir un peu agressé ouais ou... enfin euh, en étant faiseur j'ai l'impression des fois pendant que je le fais j'ai vraiment l'impression que certaines personnes se sentent vraiment visées oui mmh. mais en, en, quand t'es spectateur moi je sais que quand je regarde un spectacle je peux avoir l'air très très fermé ou quoi et adorer ce que je vois ou réciproquement euh... et donc oui des fois j'ai vraiment vraiment l'impression que la personne se sent agressée euh, ou, ou autre chose hein, je suis pas tout le temps en train d'engueuler de, le, le, le public mais... non c'est vrai il ne fait pas que ça mais beaucoup quand même <rire>
4: <rire>
5: mais en, en tout cas oui ça arrive ouais ouais
2: Comment vous avez euh, appréhendé euh, finalement ce, ce texte alors euh, qui n'a pas de ponctuation Parce qu'on disait qu'il n'y a pas de dascali, qu'il n'y a pas de nom non, de, de personne. Il y a des virgules et des tirets. Ouais, ouais. Ah, y enfin, des voilà. des des y a, il y a des
1: virgules et des tirets. Il y a des parenthèses, mais il n'y a qu'un point à la fin. Il y a qu'un point de à la fin.
2: 65 phrase. pages, ouais. c'est ça. Oui. Voilà. C est c est une comment une on appréhende Ça veut dire qu'on doit créer les points, ça veut dire que les points ne sont jamais au même endroit. Comment vous avez travaillé ensemble Bah
5: ouais, ça veut dire qu'il faut créer les points. Enfin, c'est ce qu'on a fait. Énormément de points même.
1: sûr. C'est la respiration qui crée le point. Mm. Ce n'est pas un point dans la pensée, c'est un point dans la prise de, de, de parole, dans la profération de la parole. Donc on a beaucoup travaillé sur les rythmes, sur le rythme, sur la musique. Sur la rythmique, c'est une écriture très écrite, c'est très musical. Euh, c'est des mots de tous les jours qu'on entend partout, mais il y a une construction, une syntaxe, une rythmique qui est très particulière, donc on a beaucoup travaillé là-dessus, à la fois par rapport au sens, forcément, Mmh. Euh, on s'aperçoit que si on respire, si euh, on décale la respiration d'un mot ou deux mots, ça change le sens. Et par rapport aussi à la manière dont Eugène s'est emparé de cette profération-là. C'est-à-dire c'est ce qu'on peut penser être la respiration de l'écriture de l'auteur et c'est la respiration de l'acteur aussi. Et Mais est alors, est-ce que finalement. Ces deux choses -là.
2: On pourrait se demander, est-ce que Coltes l'avait vraiment écrit pour qu'il soit joué si finalement oui. il avait une impossibilité Oui, oui et... il
1: l'a écrit pour un acteur c'est lui qui pour la première Ferry. fois il a écrit pour Yves Ferry et il l'a mis en scène lui-même la première fois à Avignon Off dans une toute petite salle donc il l'a écrit pour que ce soit joué sans s'occuper je pense des contraintes de ce que pouvait être le théâtre à l'époque mmh. aussi
4: alors là on parle du texte mais il est beaucoup question de corps Comme je le mmh. disais Il y a un vrai travail qui a été fait Avec Maxime Franzetti du LFTP ouais. Qu'on avait reçu également à l'antenne Comment s'est passé ce travail Sur le corps Eugène, comment est-ce que même toi En tant que comédien, tu l'appréhendes Ton corps en tant qu'outil euh,
5: tout, 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 tout Je ne suis pas capable de répondre à cette Dernière question de comment je l'appréhende Ou peut-être que si Hmm. Ah, il, comment,
4: il se regarde il se là. Bah, bah, je commence par la première euh, euh, décris nous ouais. comment s'est passé le
5: travail corporel justement avec euh, Maxime Franzetti <rire> Et ben, euh, Maxime Franzetti c'est un gars euh, je pense que si on lui posait cette question comment t'appréhendes ton corps il aurait des milliers de choses à dire certainement Mais il, il, euh... je sais pas vraiment comment on a travaillé on a travaillé dans son école sur du béton dans une salle où il faisait froid où euh, on a fait des roulades, des sortes de chorées, euh, tout, euh, sans savoir pourquoi on le faisait vraiment. Donc il y a eu des petits moments de recherche, quoi, en fait. Mais donc des petits moments de, de, de doute, où tu ne sais pas trop vraiment ce que tu es en train de faire, pour finalement créer mais un corps en soi, qui est, qui est là toute la durée du spectacle, et pas juste une chorégraphie ou quelque chose. Donc on est passé par beaucoup de temps, de, de recherche un peu dans, dans le néant, mais que de tu recherches continuer d'ailleurs,
4: beaucoup pendant qu'il est en train de nous parler.
5: Euh...
2: C'était nouveau pour toi ce travail-là
5: Ah oui. Ouais, ouais. Du coup, tu as découvert des choses sur ton corps, précisément Oui. Comment l'utiliser Comment l'utiliser com Exactement. Et puis, ça m'a fait comprendre aussi qu'il y a énormément de choses qu'on peut penser psychologiques qui passent en fait par le corps, tout bêtement. Donc ça mène des choses très techniques euh, de jeu en fait. Mm -hmm. voilà.
2: Et pourquoi Jean-Pierre finalement avoir dissocié euh, le, le travail enfin, D'où est venue une collaboration euh, Ou dissocier deux travails, deux personnes différentes, deux interventions
1: euh, Moi j'ai jamais eu le sentiment qu'on a dissocié. Oui, non, pardon. Vais, voilà. bah, mais... <rire> euh, non, moi j'avais envie de travailler sur le corps parce que de, depuis que je, que je vois travailler Eugène, pour moi, c'est un acteur qui s'exprime beaucoup avec son corps sur un plateau. Euh, sans doute inconsciemment chez lui au départ euh, maintenant je pense qu'il en a beaucoup plus conscience mais euh, voilà pour moi c'est quelqu'un qui a un corps de danseur alors quand on lui dit ça il dit mais bah, je ne suis pas danseur nanani, nanana. alors oui il n'est pas danseur mais il a un corps de danseur et les trois quarts des gens qui viennent voir le spectacle et qui m'en parlent me disent mais il a fait de la danse, il a un corps de danseur c'est mmh. évident qu'il le veuille ou non c'est comme ça euh, t'as compris que... <rire> oui, oui j'ai compris mais ça ne veut rien dire ah, mais, après, mais, je comprends que lui se sente un danseur ça c'est autre chose bien sûr <rire> mais, euh, et donc donc, j'avais beaucoup envie de travailler là-dessus. voilà, Parce que, d'abord, moi, au, au théâtre, j'aime, pour moi, un acteur, c'est un corps et une voix, avant toute chose. Euh, et, et je suis très sensible aux acteurs aux actrices qui, qui travaillent avec leur corps sur un, sur un plateau. Je pense qu'un je vois beaucoup de spectacles en, en, dans des langues qui ne sont pas le français. Et je suis toujours très sensible au visuel. Et un acteur qui joue bien fait tout passer par son corps, je pense. Euh, et voilà, je pense que c'est un texte qui... qui le permettait et énormément euh, voilà je trouve que c'est un texte qui est très graphique j'ai envie de dire euh, alors pourquoi comment j'en sais rien euh, j'avais envie que que ce corps s'exprime énormément sur, sur le plateau, travaille beaucoup par image, euh, travaille beaucoup sur, même au niveau des éclairages avec Yves, on a travaillé sur des ambiances cinématographiques aussi, on a beaucoup parlé de gros plans à chaque fois, les points de départ des éclairages sont venus à chaque fois de vouloir euh, mettre gros plans sur une main, sur un bras, sur des choses comme ça. Euh, voilà, après, euh, je, 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 moi j'ai toujours pensé le travail et du corps et de la parole ensemble en fait, même si effectivement il y a des séances où on a travaillé que sur le corps, des fois sur la parole, mais des fois avec Maxime il prenait six ou sept phrases du texte à partir de ça, déroule un exercice de, de travail du, du corps dans l'espace en fait et, et le point de départ du travail sur le corps pour rebondir sur ce qu'a dit Eugène c'est que Maxime a essayé de travailler au départ énormément avec ce que racontait le corps d'Eugène c'est-à-dire qu'on a fait un, presque un bout à bout un jour où on a demandé à Eugène en consigne de bouger tout le temps sur le plateau de dire le texte en bougeant, en bougeant, en faisant n'importe quoi donc il, est, il a bougé, il a fait n'importe quoi c'était pas n'importe quoi, entre guillemets. Et à partir de là, Maxime observait comment Eugène utilisait bougeait son corps sur un plateau. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à travailler sur des mouvements, des exercices, etc. Et donc, je crois que tout ce qui a été inventé au fur et à mesure, s'est inventé à partir de comment le corps d'Eugène se racontait sur un plateau, non. en fait.
4: Eh bien, écoutez, allez voir ce travail assez saisissant sur le corps d'Eugène Marcus. <rire> C'est au théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'au 7 janvier. Le spectacle La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès. Merci beaucoup Jean-Pierre Garnier et Eugène Marcus d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Merci beaucoup. à
5: vous.
0: Oh, mm -hmm. oh,
4: morceaux de la soirée, The Door de l'artiste d'Angelo tiré de l'album Black Mechia et tout de suite le tour de table des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Alors ce soir, c'est une programmation placée sous le signe quasiment du monologue. On va commencer… enfin non. On parlera d'un spectacle qui, lui, n'est pas un monologue. Terabac de Kiev, une création de Stéphane Ricordel et les Dark Daughters au Théâtre Montfort jusqu'au 14 janvier. Du spectacle Clôture de l'amour, un texte et une mise en scène de Pascal Rambert au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 17 décembre. Et nous commençons avec La femme rompue, un texte de Simone de Beauvoir mis en scène par Hélène Filière au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 31 décembre. Clairement, faut être honnête, hein, c'est pas le spectacle qu'on retiendra nécessairement à la fin de la saison, mais ça permet tout de même de découvrir une Simone de Beauvoir un peu surprenante et de voir, ou revoir, une Josiane Balasco toujours aussi en forme et généreuse. Alors, La Femme rompue, c'est un recueil de trois nouvelles, le recueil publié en 1967, parmi lesquelles on trouve la nouvelle intitulée Monologue. Et c'est celle-ci que l'actrice, scénariste, réalisatrice et ici, metteur en scène Hélène Filière a choisi pour investir le théâtre des Bouffes du Nord. Moi, j'ai jamais rien lu de Simone de Beauvoir, je l'avoue. J'avais donc quelques idées, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, préconçues sur son écriture. Je pensais que c'était quelque chose d'assez intellectuel, intéressant, mais. Potentiellement un peu chiant, avec un style très soigné. Eh ben alors là, quelle surprise! C'est un texte, un texte très sombre, cru et même vulgaire, vraiment faut le dire. Mais ça correspond parfaitement au personnage principal de cette nouvelle, le seul d'ailleurs. Une femme d'un certain âge. Bon, elle n'a pas non plus 80 ans, je dirais plutôt entre 50 et 60. Une femme, mais assez abominable, odieuse, qui déteste tout le monde. Un peu une tati Daniel avant l'heure. Ce soir, ce soir, non, le euh, spectacle a lieu le soir du, la pièce, le soir du réveillon. Elle est seule chez elle, dans son lit qui est figuré ici par un sofa orange, le seul élément constitutif de la scénographie. Elle essaye de dormir, mais elle n'y arrive pas, malgré les somnifères en suppositoire que lui a prescrit son médecin, et qu'elle a peur de prendre justement à cause de cette voie d'administration. Et cette insomnie est l'occasion, vous l'aurez donc compris, d'un monologue, non pas intérieur, mais à voix haute, dans lequel elle se plaint forcément du bruit que font ses voisins à l'occasion de la fête du réveillon. Elle se plaint, bien sûr, de son insomnie, qui va l'empêcher d'être en forme le lendemain pour voir Tristan qui est... Si j'ai bien compris, son ex-mari qu'elle essaye de récupérer et de fil, de fil en aiguille, elle va nous faire des révélations qui vont nous permettre de comprendre ce qui la rend aussi méchante et aussi aigrie. C'est la solitude de sa vie. Et c'est terrible comme, comme sentiment, la solitude, vraiment. C'est pour moi, je pense, celui qui cause le plus de dégâts émotionnel et psychique chez un être humain et on le voit chez cette femme qui en plus de cette solitude euh, porte une culpabilité terrible qui est liée au suicide de sa fille et pour finir le drame euh, s'ajoute également le fait qu'elle n'a pas réussi à obtenir la garde de son fils ce qui aggrave chez elle ce sentiment de se sentir être une mère infâme alors, après avoir plombé l'ambiance pendant 3 minutes, et malgré la noirceur de l'histoire, je vous assure, on se fend la poire. <rire> enfin, pas tout du long, hein, car je dois avouer que j'ai quand même eu vraiment du mal à rentrer dedans. Pendant un certain temps, ça m'a un peu glissé dessus, jusqu'à ce que j'aperçoive un moment de vérité, un moment d'humanité. Et puis, un deuxième. Et puis, un troisième et la mayonnaise a enfin pris et quand elle prend je vous assure c'est parti c'est les barres de rire en veux tu en voilà et un peu d'émotion aussi Hélène filière a eu raison de choisir josiane balasco c'est une comédienne au fort pouvoir comique brute de décoffrage sans concession qui s'est très bien lâcher des putains et des pédales à tout va son interprétation elle est convaincante elle est entière mais on sent hein, qu'elle est dans une certaine zone de confort. J'ai trouvé, du coup, euh, ce choix, bien euh, que juste, un choix sans risque et donc un peu dommage, car le tout est sans réelle surprise. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Chloé.
2: Euh, oui, oui. Alors, moi, je ne me suis pas fendu la poire, comme tu dis. Euh, moi, je suis assez étonnée du choix du texte, que je trouve assez pauvre. Euh, voilà, on a quand même un élément qui est Josiane Balasco, qui est quand même un. Un, un événement presque de la voir au Bouv du Nord et donc mmh. euh, je trouve ça assez dommage de la voir finalement en effet dans une zone de confort, c'est-à-dire un texte oui pauvre et en plus euh, une scénographie euh, toute simple et donc du coup on a envie que ça explose et finalement ça reste sur la surface ça reste dans, dans la zone de même dans le dans la dans le phrasé on a vraiment les, les tonalités de josiane balasco qui ah reviennent oui, on n'a pas on a quelque chose de très cinématographique mm -hmm. on a un, un personnage qui ne qui ne quitte jamais son divan enfin qui est très très installé euh, là dedans et donc euh, c'est assez dommage mm -hmm. voilà c'est assez c'est dommage du, compte tenu du contenu du contexte de en tout cas du, du choix et de envie de voilà de ces deux femmes Hélène Filière c'est sa première mise en scène c'est une comédienne de télévision à l'origine enfin on je j'aurais aimé parier un petit peu plus dessus sur ce pari là de mettre ces deux femmes dans ce dans un projet au bout du nord j'en espérais plus que ce que finalement, on... il enfin, n'y a pas de surprise en Oui, c'est ce, qu avait... oui,
4: oui, ce que je disais Il n'y a, a pas de surprise, peut-être qu'il y, y en aura une Pour vous, allez voir C'est jusqu'au 31 décembre Au Tête des Bouffes du Nord, La Femme Rompue Un texte de Simone de Beauvoir mis en scène par Hélène Filière Et nous poursuivons avec le spectacle Clôture de l'amour Un texte et une mise en scène de Pascal Rambert Qui, se... qui est présenté Au théâtre de Gennevilliers jusqu'au 17 décembre Antoine, c'est toi qui nous en parle
3: Salut Salut. Et bah, très intéressant <rire> Coucou
0: je oui, coup, moi, je n'étais
3: pas là pendant 47 minutes, mais Exactement, là je suis là j'étais avec mes amis les lutins du Père Noël Et euh, non, revenons, revenons au spectacle. Oui, oui, c'est mieux Alors, Clôture, clôture de l'Amour. Et bien bah, c'était très intéressant ce spectacle au succès international, car ils ont beaucoup joué, ils ont fait 150 représentations, la pièce a été traduite dans de multiples langues. Et moi ça m'a fait penser à certains films de Heinecke, comme Funny Games ou Amour, dans le sens où c'est un spectacle. Euh, hyper mathématique et très organique en même temps, un peu comme de la musique ou de la danse. Euh, je m'explique. Sur scène, un terrain de basket, avec un panier, des bandes blanches traçant la raquette, et le demi-cercle des trois points. Le sol, le sol est Orange Gymnase, je sais pas si ça parle à tout le monde, Orange Gymnase, et les, et les murs bleu-ciel foncé. Couleur rappelée par les vêtements des comédiens Deux comédiens donc Stanislas Nordet, connu pour ses mises en scène Et Audrey Bonnet Qui jouent respectivement les deux personnages de la pièce Stan et Audrey Ils sont en train de se séparer Ou plutôt ils la quittent Elle répond Deux heures réparties en deux monologues d'une heure D'abord lui, puis elle De façon assez symétrique Enfin symétrique dans le système suivant celui qui parle est sur le deuxième tiret de la raquette, celui qui permet de faire deux pas sans dribbler pour marquer un panier ou faire un dunk. Et celui qui reçoit est dans la diagonale en écoute active sur la bordure de ligne des trois points. Ils ne sont symétriques que dans la forme car leurs positionnements sont différents. Lui qui commence la partie la quitte car il se rend compte qu'elle ne lui convient plus. Il semble avoir pris de la hauteur et veut stopper sa relation... Et euh, veut stopper sa relation. Et il a des raisonnements, des convictions. Il répète, c'est très articulé et projeté pour qu'elle comprenne bien. C'est un ballet mental, ballet dans le sens, un ballet de danse. Et c'est comme une synthèse de comment quitter quelqu'un en veillant vraiment à ne rien oublier. Il dit qu'il a fini, mais il en reste toujours un peu, comme pour s'autoconvaincre. Puis il est interrompu par un cœur d'adolescent qui avait réservé la salle pour répéter. Puis on inverse les rôles, Audrey se met sur le deuxième tiret, lui sur la ligne des trois points, et c'est reparti. Attends,
4: pardon, mais c'est la même mise en scène que répétition oui, oui, oui. Mais je rêve. Bon bref, pardon. Qu'est-ce qui se passe,
3: Thomas pas, joué, ça. Je pas. Il pourrait
4: quand même faire l'effort de changer de mise en scène. Franchement, enfin, bon bref. Bon, euh, bah, je lui
3: dirai, je lui dirai. <rire> euh, donc, eh ben, elle lui. Ré... Euh, donc, euh, du coup, il a fait son, son, son monologue de rupture et elle lui répond de façon tout aussi organique et se lance dans son ballet de réponse Elle accepte et, comme en aikido retourne la force qu'elle a reçue contre son assaillant. Et là aussi, euh, elle aussi a pris de la hauteur. Et il, et, et il est lui aussi en écoute active, mais accuse plus le coup jusqu'au jusqu final qui illustre en une image les deux heures qui se sont passées. C'est mathématique et, et brillant, je dirais. Ça ne m'étonne pas que cette pièce ait rencontré un, un, un grand succès, car Pascal Rambert a réussi à extraire la substantifique moelle de ce phénomène de la clôture de l'amour. C'est universel, on l'a tous vécu. Et mais lui, une telle précision de propos sur quelque chose d'aussi flou et mouvant que l'amour, le couple et l'attachement... Bravo. Ensuite, ça a les défauts de ses qualités, car on ne ressent pas grand-chose et je pense que ça n'a pas été conçu pour ça. Euh, les deux logorés d'une heure sont certes remarquables, mais à un moment tu décroches, car même si c'est intéressant, tu t'en fous un peu, car c'est pas ton histoire et on n'est pas attaché au personnage. Enfin bref, moi ça m'a rappelé de sombres moments de ma vie sentimentale, mais je suis très content de l'avoir vu et en plus je l'ai vu avec Chloé, qui va nous en parler. <rire> euh,
2: J'aime beaucoup, oui, j'ai beaucoup aimé cette petite analyse des, des, des couleurs rappelées sur les vêtements. C'est des choses que j'avais pas vues, tu vois. Moi, ce que j'ai aimé finalement, c'est le débat qu'on a eu tous les deux après, sur, euh, sur euh, qui a eu raison, qui a eu tort, qu'est-ce qu'il faut dire quand on se, quand on se quitte, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, euh, comment on entend les choses. Finalement, il y avait quelque chose de très, euh, de très juste, en tout cas dans le texte qui est écrit. Je suis... En effet, je n'ai pas été emportée comme je l'espérais, mais est-ce que c'est pas dû aussi à la popularité du spectacle J'en sais rien. Euh, moi, plus c'est sincère, plus ça me touche. Là, si ça m'a pas touchée, je pense que c'est pour d'autres raisons. Euh, en tout cas, moi, j'ai été, euh, pour ne pas répéter ce que tu as dit, j'ai été très touchée par euh, la. la la, la vigueur avec laquelle ils ont joué tous les deux on avait l'impression au salut que c'était la première fois qu'ils le jouaient, ils étaient très ouais. émus ils étaient, même les, les, les corps étaient, étaient, étaient transpirants les oh, euh, tremblants, il y avait un vrai engagement et c'est vrai qu'on a toujours peur d'un peu de ces spectacles comme ça qui, qui ont eu un succès, que tout d'un coup ça perd en authenticité et c'était pas le cas du tout euh, on aura beau dire ce qu'on veut c'est Rambert, c'est ceci, c'est cela et c'est quand même en tout cas très, 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 très généreux. Et
4: mm bien -hmm. Bien. Allez applaudir donc cette générosité au Théâtre de Gennevilliers Jusqu'au 17 décembre, clôture de l'amour Texte et mise en scène de Pascal Rambert Et alors, j'espère que vous n'avez pas oublié ce rendez-vous qu'on vous avait proposé le mois dernier Le fameux « Je suis allé au théâtre avec » Alors pour cette dernière émission de l'année 2016 en direct Et eh bien c'est Tessa qui a été au théâtre avec sa pote Louise Corsial <rire> Salut Louise
2: <rire> Salut euh... Radio Campus Paris.
4: <rire> Alors, eh bien on a ah. à toutes les deux d'entendre ce que vous avez pensé du spectacle Terrabague de Kive, une création de Stéphane Ricordel et les darts d'auteur, ce qui est présenté au Montfort jusqu'au 14 janvier. Alors, on vous écoute.
0: Alors oui, bah ter Terrabague de Kive, attention, euh, sacré nom. C'est un spectacle de cabaret et de cirque qui est mis en scène comme tu viens de le dire Thomas par Stéphane Ricordel. Alors, je vais rappeler qui est ce monsieur, donc Stéphane Ricordel, c'est l'actuel directeur du théâtre bien. Donc il faut quand même savoir qu'il a commencé par se former au théâtre, il a débuté avec Claude Régis carrément et s'est ensuite inscrit à l'école de cirque Fratellini. Alors après il a énormément voyagé en tant que trapéziste et a ensuite décidé de se poser en prenant la tête du théâtre Sylvia Monfort en 2009. Et sa volonté première en prenant la tête de ce théâtre est de nous faire voyager, nous spectateurs, en invitant des artistes de tous les coins du monde. Eh ben, je peux vous dire que de qui va reflète bien cette envie puisqu'après le spectacle, je me suis plongée dans la biographie des artistes un petit peu. Et effectivement, c'est un vrai melting pot. Hein. Alors le trou la troupe est constituée d'argentins, d'espagnols, de français, d'Ukrainiens, Un joyeux bordel donc. Et ce joyeux bordel va nous proposer des numéros en tout genre. Alors le tout va être rondement mené par un loufoque monsieur loyal, le dénommé Yann Frisch, qui sera également le magicien attitré du spectacle. Donc on va voir et s'exécuter devant nous des numéros de trapèze, de cartes, de sangles, de trampolines, de machinois, Le tout en étant accompagné par la musique des Dark Daughters. Alors... Les Dark c'est qui, c'est quoi Eh bien, c'est un groupe de musique ukrainien, un groupe engagé mené par sept nanas qui sont considérés un peu comme des pussy riot dans leur pays. Et elles joueront donc en live leurs morceaux semi-punk folk, on sait pas trop. Alors, le spectacle va se jouer dans le chapiteau du Sylvia Montfort, pas dans le théâtre donc ça sera ambiance conviviale puisqu'il y a une buvette qui est proposée, on peut se restaurer, c'est placement libre, chacun se met où il veut, enfin surtout où il peut. Donc euh, niveau scénographie ce sera assez classique, il y aura une scène installée dans le fond du chapiteau où joueront les Dark Daughters et en avant scène ce sera l'espace dédié aux numéros avec les trampolines, tous les accessoires et tout et tout. Il y aura également un écran géant en fond scène qui permettra de projeter les numéros de cartes puisque tout le monde, enfin, pour que tout le monde puisse voir tout ce qui se passe. Bon, eh ben, moi j'avoue, le cirque, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Bon, Il y a encore quelques semaines, je crois que c'est toi Thomas qui m'avais envoyé voir le spectacle billon de Tête du Rond. Ah oui,
4: là, ça n'avait pas été une réussite. Qui
0: m'avait fait, eh ben, c'était avec toi. Mais moi, c'est pas toi. moi
4: là qui t'ai envoyé cette semaine voir celui-là.
0: Merci Chloé. Et euh, ça m'a fait ressurgir des souvenirs terribles de l'affreux Patrick Sébastien avec son plus grand encore cabane. Encore celui-là,
4: on arrête, là.
0: Je te jure, tu n'en
4: vois plus, tu vois cirque. Hein, parce <rire> que si à chaque là, fois, pour nous dire Attends, que tu vois
0: du Mais là, donc voilà, c'était un peu compliqué parce qu'avec lui en plus on est rentré dans le chapiteau, alors cauchemar ultime pour moi parce qu'il y avait des familles partout, avec des enfants partout, impossible de trouver une place, alors la seule place que je trouve il y avait un énorme poteau métallique devant moi, donc en vieille peau prématurée que je suis, je me dis que ta soirée commençait plutôt mal, et en fait bon bah le spectacle débute et malgré le fait que j'avais cet énorme poteau devant moi et que j'aimais pas le cirque, et bah, force de constater qu'il y a une proposition évidente de la part des artistes, ce n'est pas une simple succession de numéros comme notre cher Patrick Sébastien, il y a une vraie empreinte au niveau du jeu, de la musique, c'est cohérent, c'est audacieux, et les tours sont réduits. Et une des choses que j'ai trouvé très bien, c'est que j'ai pas passé ma soirée les yeux fermés parce que j'avais peur que quelqu'un se casse une patte ou tombe du trapèze. Donc tout était très maîtrisé, tout en gardant une certaine fraîcheur. Donc on aime ou on n'aime pas ce genre de spectacle, mais il se passe quelque chose et j'ai trouvé ça assez jeune dans le bon sens du terme. Il y a, y a une énergie qui est là. Euh, voilà. Après, c'est vrai que bon, personnellement, vu que c'est pas trop ma tasse de thé, j'ai trouvé que Monsieur Loyal, euh, voilà, ah, j'aimais pas. Vraiment. Oui,
4: bon, il te rappelle trop Patrick. Voilà, non, Christian, mais
0: ça, c'est qu'il cabotinait, cabotinait beaucoup. Mmh. C'était un peu du surjeu. Bon, bah, voilà, je suis pas en plus hyper fan des jeux de cartes, ça m'enduit prodigieusement. Bon, mais, mais voilà, moi je trouve que c'est des C'est des très personnels et objectivement, je pense que voilà, c'est un spectacle de cirque intéressant et il, il se passe quelque chose. Voilà, donc, et Louise, toi, Louise, est-ce que pas tu par partages
4: la vie de ta pote Tessa
2: Eh ben, alors moi déjà, je me suis rendu compte que j'étais jamais allée au cirque. Merci Tessa, pour ah bah ma ça me, me fait plaisir au cirque. <rire> <rire> J'étais plutôt contente de, de voir tous ces numéros. Par contre, tu, tu parles de cohésion. Moi, j'ai eu l'impression de voir trois, euh, trois extraits de spectacles différents. Le monsieur Loyal qui faisait un peu le, le comic show. Il y avait le les spectacle de cirque. Et il y avait les, euh, comment, les Dark Daughters ouais, qui, jouaient. qui jouaient. Et alors moi, les Dark Daughters, je euh, <rire> <rire> suis sortie, sortie du, du chapiteau. J'avais un peu la tête... Euh, comme une pastèque, parce que c'était très fort très tout le temps et c'est dommage parce que les numéros de cirque étaient plutôt poétiques et plutôt lents, du coup ça, ça, ça contrebalançait euh,
0: pas trop, pas très bien. Ça contrebalancer pas très bien ouais. <rire> bon bah, écoutez
4: euh, on va rester là dessus un spectacle voilà. qui ne
1: contrebalance
4: contre <rire> pas, pas très bien, bien. Euh, merci Louise pour euh, ton intervention je reviens vous avec euh, euh, plaisir hein, on espère on espère que la prochaine fois ça contrebalancera mieux donc là c'est le spectacle Terrabac de Kyiv, une création de Stéphane Ricordel et les Dardotters au théâtre Montfort jusqu'au 14 janvier on a parlé également du spectacle Clôture de l'amour Texte et mise en scène de Pascal Rambert au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 17 décembre et de « La femme rompue », un texte de Simone de Beauvoir mis en scène par Hélène Filière au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 31 décembre. En invité, nous avons eu le plaisir de recevoir Jean-Pierre Garnier et Eugène Marcuse, respectivement metteurs en scène et acteurs du spectacle « La nuit, juste avant les forêts », une pièce de Bernard-Marie Coltesse qui se joue actuellement au Théâtre de Poche, Montparnasse, Jusqu'au 7 janvier, cette émission a été préparée par Chloé De Broca avec la complicité de Tessa Robinson. Thomas Silla, Antoine Declerc, présenté également par Thomas Silla et réalisé par Théo Albaric. Excusez-moi, je dois le faire avant la fin de l'année. Antoine Declerc, à chaque fois on me reprend, je le prononce mal. Antoine Declerc, clerc Voilà, là on ne me le dira pas que je, je l'ai mal fait. Et également, tout de suite, je voulais vous dire, la semaine prochaine, soyez absolument à l'antenne. On vous a réservé une émission spéciale, une Interview d'une heure avec Elisabeth Chailloux, la co-directrice du Théâtre des Quartiers d'Ivry, qui ouvre justement ces nouveaux quartiers à la manufacture des œillets. Et on est absolument ravis Enfin, on
5: vous revoit, vous nous avez trop manqué ouais, Yumi ouais, Salut Alors, vous étiez où Alors déjà, en plus je suis tout seul ce soir ouais. tu vois, finalement, donc on, est, euh, on, était, ouais, on était un peu absent en ce moment, on mmh. s'excuse auprès des auditeurs et euh, on faisait des PAD, on n'était même pas en direct. Mais voilà, on est en direct pour la dernière de l'année, avec les deux prochaines semaines des playlists playlist à la cool pour profiter de, des émissions de digestion ce soir du coup avant de digérer on va attaquer Sévère avec pas mal de punk un peu bizarre avec du synthé un peu partout et, et on finira sur,
4: sur des classiques je pense et eh bien écoutez restez à l'antenne de Radio Campus Paris pour écouter tout ça on a été ravi d'être avec vous pendant cette heure d'émission. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Abusez ou n'abusez pas euh, de ce qui fait tous les plaisirs de cette période. Et on vous retrouve le lundi 2 janvier 2017. Bonne soirée sur Radio Campus.